Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunenes og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes og journalist Kjersti Kvam, som er mig. Og i dag har vi med oss en veldig spennende gjest. Jeg synes spesielt det er, for jeg ser så utrolig mye krim. Og lurer på hva som ligger i forfatterne som hønsker ut disse grusomme historiene. Jørn Lierhørst, velkommen til oss. Tack for det. Ja, vi skal bli bedre kjent med dig. Men noe av det vi vet er at du er 52 år. Du er forfatter og dramatiker. Du er utdannet politi. Og jobbet som etterforsker i mange år. Før du bestemte dig for att bli forfatter på heltid. Ja, det var det ska vi snacka lite mer om senare. på privaten är er du gift med Beate. Mm. Och där bor i Stavern. Ja, Larvik. Larvik ja. och har två barn, Sondre och Marte, som är er i 20 år. Ja. ja. Och för tiden så ser vi där på TV også, i oss i Norge som mm. efterforskningsexpert och som deltagare i realityprogrammet Förräder. Var där en av förräderna? Ja. Ja. Och jag ser för jag måste se för mig att det inte var så vanskligt för dig, men eller tar jag helt fel? Forreder, nu er jeg jo forvist derfor alt jeg passer, ja. men men du er værre forreder i det selskab. Jo, jeg gik jo ind i fordi som har sett på det, så ja. jeg gik jo ind der med tanke på at afsløre, altså bruge erfaringerne jeg havde fra et langt efterforskningsliv til at ja. afsløre de som ikke var helt ærlige. Men så fik jeg jo rollen selv som forreder da. Ja. Eh, så det var jeg ikke helt forberedt på, men eh, da fik jeg jo brugt for disse det man gjør når man skriver krim, for det handler jo om å lede mistanken i, ja. I andre retninger, og kanskje peke på någon som er uskyldig for att villede alle andre. Ja, nettopp. Så det gjorde du helt sånn taktisk? Ja, og så, og så tog jeg jo med mig de erfaringene ut igjen da. Eh, fordi at det å manøvrere rundt i et sånt... Eh, ja, blant mennesker som... Eh, altså, det var konspirationsteorier og løgn og bedrag og manipulering, baksnack. det var ju en nyttig erfaring som jag tagit med mig in i den nyaste boken idag. Ja, nettan. Men hur var det för en person att på något skulle lura folk eller vara liksom en slags skurk? Det var det var förstås gøy. Ja. <laughs> Men efter vart som dagarna gick så knyttade det ju tätare och tätare bond till de människorna som du samtidigt Skulle ja, så skulle du forrede, eller som du løy for da, løy opp i ansiktet, ikke sant? Det blev vanskeligere og vanskeligere for hver, hver dag, så når det var gått en uke og jeg eh, blev forvist da, eh, så var det litt befriende altså, å fortelle og avsløre, avsløre rollen, og så også gi opp den løgnen da. Ja, nettopp. Det var deilig. Ja. Ok, Jørgen, du har lagt en livslinje hvor du har markert viktige hendelser i livet ditt. Hvordan ja. synes du var å gjøre det? Har du har du varit sånt att du har sett mig tillbaka på barn- och ungdomstiden för Nej, det har jag ju inte och jag tänker att det är er inte så många stora händelser i livet mitt heller som har liksom eh mig eller det livslöpe jag har uh, haft. Det är er klart det är er ju äktenskap och sånt nå, men ingen stora såna traumatiska händelser eller omvältningar uh, i livet. Men jag har nog fått ner några fakta i alla fall. Ja, ja, ja. Det er veldig fint ting du har her. Vi skal gå gjennom denne livslinja nå, mm. og prøve å analysere livet ditt og valgene dine, og så skal vi gjøre noen tankeøvelser, som kanskje også kan si litt mer om hvem du er. Så okay. trenger vi få litt mat til denne talen. <laughs> ja. Vi til slutt episoden, så feirer vi åttårsdagen din. Ja. Og da holder Ragnhild talen, ja. som, hvor hun kommer med noen kreative spådommer da, om hvordan livet ditt kommer, kommer til å bli, basert ja. på denne samtalen. Mm. Er du klar? Ja, ja. 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 
Vi ska gå igenom de olika faserna i livet ditt, men vi börjar alltid nu och med att etablera dagsformen. Hur har du det nå i dag här hos oss? Ja, alltså jag kan ju inte klaga för jag har det jo i alltså huvudöverskriften är er att jag har det fint, mm-hmm. men det är er väldigt jag är er nog också på den mest hektiska och travlaste tiden jag haft i livet. Mm. Mm. Eh, når det skulle komme hit, så var det ikke så enkelt att finna heller et tidspunkt som, som passet eh, for det. Eh, Hva er det som er travelt? Nej, for det er... Eh, altså, jeg skriver jo bøker, det gjør jeg jo hele tiden, men så er det lite tv-produktioner og lite andre ting også, så at det har blitt en väldigt hektisk eh, hverdag, altså. Mm. Og så er jo det et menneske som... Eller jeg, jeg prøver å si ja til... Eh, Hvis ikke jeg har någon god grund til å si nei, så sier jeg ja. ja. Og det er jo egentlig så ja til ting når det er ja, noen måneder frem i tid, mm, ja. hvor kalenderen er åpen, men så pakker det sig til da, og så dukker opp gjerne mer interessante ting kanskje, men så, så det fyller sig opp altså. Ja, det. Men er det sånn at du gruer deg før du skal gjøre ting? Blir du nervøs? Nej, det har jeg nok eh, sluttet med. Eh, Altså, det vil si, jeg sier jo også ja til noen ting som jeg synes er uh, ubehagelig, litt sånn for å utfordre meg selv. Altså, nå skal Ragnar skrive tale etterpå, altså jeg er jo ikke noen, jeg er jo ikke noen taler i det hele tatt. Det, det misliker jeg, det kan jeg grue meg til hvis jeg får den oppgaven. Ja. Uh, og hvis jeg plutselig oppdager at jeg, jeg sitter ved siden av hvert hinnen, det er min jobb å skulle si noen ord uh, oh, ja. når maten er fortært. Uh, det sånt liker jeg ikke. <laughs> Nei. Uh, men jeg sier likevel ja. Så vi hadde for eksempel nå i Riverton-klubben, da, som jo er klubben for, uh, for uh, oss skrivenforfattere, mm. så feirer vi 50 år, og så uh, blev jeg spurt om å holde uh, damenes tale. Uh, først tenkte jeg at det er ikke det noe avleks, dette å holde damenes tale. Men uh, så sa jeg ja, og så... Uh, brukte jeg veldig mye energi i forkant på å tenke på hva jeg skulle si, altså. Ja. Men uh, litt sånn for å... som en utfordring. Ja. ja, ikke sant? Og det gikk bra? Det gikk bra. Så fint. Ja. Du, hvis du skal skåre deg selv på en lykkeskala, da, fra 0 til 10 i livet, for tida, hvor ligger du da? Ja, jeg har ingen grund til å ligge noe annet enn veldig på... <laughs> ja, sånn vaken rundt en niger, antagelig. Ja. ja. Så det er ikke grund til noe annet. Nei fordi at alt er på det jevne bra? Eller, eller er du en sånn, har du vært en nier hele livet, egentlig? Som... Ja, det har ikke vært noe særlig bølgedaler der. Det har Nei. det ikke. Nei. Nei. Men du har du et jevnt humør også, eller er det sånn, kan du våkne, morgen, eller våkne opp på morgenen og kjenne at nei, æsj, i dag er det, eller har jeg en dårlig dag? Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. <laughs> Oi! <laughs> nei, men du vet, nei, altså, men du vet, det livet jeg har nå, ja, eh, Jag alltså jobbet min är er ju jo, jag skriver böcker, jag är er författare mm. och det är er ett sånt fritt yrke hvor det i utgångspunkten inte är er någon andre än mig själv som bestämmer. Alltså jag kan lägga upp min egen timplan, egen dagsplan. Jag har ingen som jag ska eh, rapportera till, ikke nog ledelse mm. over mig och ingen ansatte som jag ska eh, hålla styr på. Jag gör egentligen akkurat sånt som det jag vill. Eh, og det är er ett grett utgångspunkt för att vakna om morgenen och mm. ha en fin dag. Ja, ikke sant? Har du haft ett möte med din egen inrikesminister i det sista? Jag heter Øyvind Hammer och är er motivator och mentaltränare. I KLPs podcast Gode valg snackar jag om hvordan du kan jobba med dig selv för att komma på rätt väg för att leve det livet du önskar. 
Check ut KLP sin podcast Godvalg där du hör på podcast. Så att jag hade tänkt att fråga om du är er en sån person som kan jobba med självutveckling. Men det er kanske inte något du har gjort, gjort som bevisst. Läs några självutvecklingsböcker och så, men har det någonting du har jobbat med? för att ha något verktyg till att tackla olika ting. Nej, jag kan inte se si det. Jag har läst jag har inte läst något särskilt såna böcker. Jag läste en det är er väl en självutvecklingsbok antagligen den till Peter Stordalen, var han som heter jag ska fortælle dig min hemlighet. Ja. Mm. Det är er ju flera hemligheter håller på sig till succé, men det var sån väldigt det läste den boken var lite sån um, att du kunde sitta och nicka att detta är er på något sätt leveregler som jag också har haft sån enkla ting för exempel det och sån var jag som genom hela skolgången och sånt nog alltså att 80 % det är er bra nog. Alltså mm. 80 % insats ja. är er egentligen bra nog. Då får mm. du kanske en 4 plus en femmer som jag gick på på ungdomsskolan som mm. var är er ju en väldigt bra karaktär. Ska du sträva mm. för de sista 20 %na insatsen där är er så pass hög mm. att uttellingen sällsynt svarar sig alltså. Mm. Så och så var det sån sån an leverega alltså det har fått ting unna då för exempel det e-post som hoppar upp alltså det att svara med en gång på e-post som du tar dig ett minut och svara på bara kvittera och det det är er nog en sån ting genom livet det att kvittera ut ting då mm. så det inte ligger och skapar ja. en ja. irritation för det är er kanske det som kan tynga mig vardagen det är er lite för många ting som hänger över mig lite för många ting som skulle varit gjort ja alltså du utsätter inte du är er faktiskt god till att till att ta det undervis Ja, jag jag kan prokrastinera, ja. men inte direkt utsätta. Nej, Men du har ju tagit en valg eller brukt verktyg för att för att få detta livet som du ser, ikvant är er så bra då att du, ikvant du du är er i förskete i livet ditt i arbetsdagen. Så du har ju tagit ja. en del tänker du att det är er obevisst valg, att det är er ting som bara skett? Ja. Ja, ja jag har ju heller inte tagit någon sån stor alltså var självklart stort val det och det och skulle sluta i politiet då. Väldigt det jag tänkte på. Du har inte sant det och så sifra sig en fast jobb i, I staten och så staten sörger för sig och sina, inte sant? God pensionsordning, försäkringsordningar och den slags. Det var ju men ehm Det var ju ett valg som tvang sig fram lite på grund av sån tidsklemme, alltså det att både vara författare och efterforskare eh bägge delar det började ta mycket tid. Eh och det andra var ju det att möta sig själv lite i dörren med att skulle jobba som efterforskare, drapsetterforskare och så möte jobba som politiman då, möte pårörande och och efterlatte i i såna saker. Så så det så så blir det ett naturligt eh, valg men jag måste ha en trygghet i bond alltså jag måste liksom ha måste ha liksom tre årslöner på högrentekonto för jag syns jag kunde ja gör det då ja, ja men hur tar mm. du själva valet är er det sånt att lagar du sån för och motlister och mm. nacka med kona dig hur då hur då går Nej ja det är er, det är er nog kona mig som det är er inte att du tar valgen för mig <laughs> men hur skönar du vad jag egentligen vill och så dyttar mig i den riktningen mm. och stöttar mig mm. på den måten ja Mm. Sånne småvalg i livet, sånn, hva du skal ha på deg og sånt, hva du skal til middag. Er det noe vanskelig for deg? Ja, middag er ikke så... Um, Nei, det er ikke noe vanskelig. Men, altså, det, hva jeg skal ha på meg er litt vanskelig, for jeg har liksom ikke blikk for hva som passer sammen. 
Nej, okay. som matcher och jag antrek. så Och du vill gärna se bra att du vill att det ska matcha. Ja, i alla fall ska det vara på TV. Ja. <laughs> eller ska jag visa eller ett eller annat. Ja, självklart. Ja. Men du, nu ska vi göra något som heter metaforövelsen. Och det är, er, visst du ska beskriva det som något annat än det du är er, då, alltså bara en metafor på dig själv, ett djur, ett bilde, en färg. Ja. Vad är er det som var första som dyker upp? Ja, det dyker ju upp med eh skrivmaskin. Ja? Ja. För vi väldigt mycket limit är er knyttat till det att sitta vid tastatur självklart. Ja. Det att skriva. Barndomen och ungdomstiden. Då ska vi äntligen se lite på livslinjen av Jörn och gå bakover i tid till barndomen och ungdomstiden det. du blev född i 1970 mm. i Bamle i Vestfold. Och du växte upp samma med två storbröderna. Ja igen. Mm. Eh, og så vi går egentlig rett på for Har ja. du noen tanker om hvordan det preget dig Å være lillebror, altså være minstemann? Har du tenkt noe på det? Nej, det har jeg egentlig ikke tenkt noe på eh, Det preget mig. Altså jeg, jeg har jo egentlig ikke følt i hans eh, Fotspor Det er en ting at eh, altså Jeg ble jo spart på mye i oppveksten min Sånn at eh, arvet jo klær etter han selvfølgelig Og sportsutstyr og den slags Ski og, og den slags Men eh, men uh, vi har ju egentligen gått varje vår riktning i livet likväl så uh, om det har präglat mig stort det tog jag egentligen inte. Nej. Jag gentog upp med att bli alltid på att säga ansvarsarbetare men fem år äldre brorsan blev jag då hantverkare. Ja, nettopp. Men du på barndomstelen av livslinjen din så har du fört upp att du gick på ryggtvätt barnungdomsskola. Mm. Och från du var 9 till du var 16 gick du i spejdern. Ja. Var du en typisk spejdegutt? Eh, ja, jeg ble det i alle fall eh, Altså jeg er jo i alle fall Ikke noe typisk eh, Altså jeg er ikke noe lagspiller Ikke Nei. noe idrettsutøver eh, eh, Prøvde sånn. du det på fotball og håndball og sånn? Eller? Nei, ikke annet enn i skolegården Ok mm. eh, Og det var ikke spesielt vellykka <laughs> Så, Men i speileren fant jeg jo et uh, Veldig uh, Godt samhold uh, Sånn at uh, Det tydeligvis er veldig mange år Ja. Hva, men så var er det är er det på något eller vad tilltrakt jag med spejderna eller vad var det du likte? Eh, ja, alltså det är er du liksom uppfinnete liksom? Nej, men det jag likte bäst var ju upplevelser ute i friluft, alltså det och eh, lägga ut på tur, bygga en gapahuk, övernatta där, ja. läsa på fjällen, bygga en iglo, eh, vara där om natten, alltså mm. lite sån eh naturupplevelsen då. Ja. Eh, Så har du satt upp att du var blårus med blå i parentes. Varför tog du med tog du med det? Nej, det var eh, det var ju sån det var den gången att det var lite sån skille mellan eh, mellan eh, blårus och rörus. Ja. Jag valde ju då en sån ekonomisk linje och renskapslinje och den slags. Ja. Och då blev det blårus. Inte sant? Eh, men jag blev inte bara det. Also jag blev ju eh, russepresident och redaktör i Russavisa. Eh, og startet jo også en skolavis eh, på den videregående skolen sånn at eh, og i speideren så blev jeg også liksom patrulig fører sånn at det å, og jeg har på mange måter jeg tok mye, lever også leder ikke sant, og det, mm-hmm. det, men det var ansvar som jeg tog uten at jeg søkte det og jeg tenkte tilbake på ja, hvordan det, hva mener du? eh Nej, det var ju en sån ofta så var det en sån demokratisk uh, grej i, I klassrummet och mm. uh, så 
fick jag den jobben då. Ja, så du blev valgt av de andra. Ja. Det var inte du sa jag vill vara president. Riktigt. Så är er det. Uh, men jag har men uh, så det är er något som har fyllt mig också resten av livet det att ta ansvar där det trängs då. Mm. Inte när vi söker det, men uh, när det först uh, krävs så ja. Jag gått in i det. Men du jag husker du vad du drömte om på den tiden då? Då du var blåris och hade tagit ekonom ekonomiutbildelse. Ehm vad slags framtidsvisioner hade du då? Alltså jag eh, länge så tänkte jag att jag eh, ville ha en jobb som att jag kunde resa runt och uppleva ting eh, och jag tänkte att jag kunde bli eh tanken om att ta en kokkutbildelse eh, för att resa runt på cruiseskip runt i världen och servera mat och besöka nya havner och uppleva ting. Ja. men det är er ju också speciellt sjöstark så det det var en sån liten det huskar var en tanke då. Ja. Men det som raskt liksom på något materialiserade sig var att jag hade önskat om ett skrivenyrke. Ja. Jag likte att skriva. Det märker jag fort på barnskolan att jag likte och inte sant det och så skriva en setning och så kanske lägga till ett ord för att skapa en stämning, ända ett mm. ord för att skapa en känsla. Eh, det likte jag och så fick jag god tillbakemelding på att eh, att jag var god till det. Mm. Det var lärare som så det. och eh, så så när jag sökte alltså var färdig med vidaregående och och militär och sånt och så eh, sökte jag ju eh, det som då heter journalistskolan eh, och politihögskolan och fick ju intaksplats bägge steder men valde politihögskolan mm. och det var nog lite för att det var det hade varit lite större söknadsprocess med fysiska krav och villkor och intaksintervjuer och den och den slags och så fristade ju stängt att mer också med med blålys och allt möjligt sånt nog. Ja. Så det blev valget. Men varför varför sökte du också på politihögskolan? Var det liksom tillfälligt eller så att du ville ha något extra eller ja, det var litt, du lyssnade eh, det var eh lite tillfälligt eh, för det var ute att det var ett varierat yrke då. Eh vill ha något var inte vardagen var var den samma mm. och och under militär förskanstjänsten så dukade det upp som ett intressant alternativ. Och så har jag ju alltid intresserat mig för kriminalitet. Det kommer ju inte bort ifrån det alltså. Helt från liksom de böckerna jag läste när jag var liten. Mm. Eh, handlade ju om att var i krimböcker från ja. tidig ålder. Mm. Så eh, kriminalitet, kriminalitetens orsaker, människorna bak eh, og och personerna som brammes har liksom alltid intresserat mig. Så jag tror kanske det var det som gjorde att jag valt eh, politi. Mm. Ja. Men vad vad är er det med liksom dessa mysterier eller kriminaliteten så gåtna alltså vad vad är er det liksom? Jag tror jag tror det är alltså mysterie alltså mm. men alltså den sökande efter svar då sökande efter mm. lösningar är möjligt det är er starkare hos enkelt än andra att någon inte bryr sig om att få svar på en gåta men mm. andra ligger och grubblar grubblar och fokuserar över för de vet uh, lösningen. Gör du det? Ligger du och grubblar? Ja, det kan jag och uh, göra. Och så är er, så tänker jag det är er ju också nog med det att uh, ofta vissa läser krimböcker och sånt då så är er det ju drapsaker och det sånt det handlar om och mm. och döden är er ju strängt tatt det största mysteriet i livet. Mm. Eh, så kanske ligger nog där också. Ja. Men men den sökan efter svar, jag tror jag är er, eh, ligger dypt i mig då. Mm. 
Og på en måte også rettferdighet, kanskje. Ja. Men du, hvis du skal se tilbake på dig som barn, og tenke på en metafor, hva er det første bildet som dukker opp i deg da? Ja, du kommer jo ikke unna bøker og lesing, altså. Mange av mine barndomsminner, liksom sånn, for glimt fra opplevelser i barndommen, det handler jo om ligger på teppe på plen og leser en bok, eh, kryper sammen eh, i senga om kvelden og setter på leselampa. Mm-hmm. Eh, først synes det var veldig kjedelig <laughs> oppvekst, selvfølgelig, men mye av det handler om det, altså. Jeg kjenner meg igjen, ja. Det var, ja, ja, det er jeg også. Jeg skal si med seg til trær og leste. Ja. Så det er nok... En bok, eller en liten gutt med en bok. Ja, ja. 20- og 30-åra. Du, vi har begynt å snakke om 20-åra dine allerede, for du har du dro til militæret, har du så vidt vært innom. Mm. Ja, var det liksom et sel- selvsagt valg for deg? Ja, den gangen så var det jo det, for det var jo, altså det heter jo plikttjenest, altså ja. alle, det var ikke noe... Ja, man kunne jo ta sånn siviltjenest og sånn. Ja, det var det jo for så vidt, men, men da skulle man ha gode argumenter, og skulle være som pacifist og ja. litt sånt nå, mm. og... Så det å slippe unna militærtjenest, det var det jo flere som prøvde på. Jeg bare tog det som kom for så vidt. Det, altså, ja. det var et veldig fint og lærerikt år. Det, jeg havnet, men jeg havnet jo i administrasjonstropp, uh, så jeg ble jo værende ned på Evimoen og styre med, med voksenopplæring. Uh, ja. Ja. Så det var ikke det som inspirerte deg til å gå på den politi? <laughs> Nej, men jo, fordi at den voksenopplæringedelen der i Forsvaret handlet også om det og altså rådgivning til hva skal altså hva skal hva skal gjøre etter at du er ferdig militære. Ja, så, det, så det med politiutdannelse var jo mange som hadde interesse for som gikk i, som var i Forsvaret. Mm. Så var jo der jeg egentlig fikk øynene opp for hva det innebar i yrket. Ja. Så kom du altså inn på Portieskolen, da var du 22. Ja. Og da hadde du uh, fått deg kjæreste, Beate. Men det samme ja, var det før. Mm. Og det som vi også, ja da, og, og uh, det motivasjonen når inntakspapirene kom, uh, faren hennes var jo også politimann, så oh, det ja. også hjelper jo litt på ja. da. Men, men jeg hadde jo allerede søkt når jeg traf henne altså. Ja, nettopp. Men var du for, hva tenkte du om livet ditt da? Husker du, var du fornøyd? Jeg har kommet inn på politieskolen, jeg har denne dama, mm. nå bare kjører. Veldig fornøyd med alt. Ja, ja. virkelig. Men du er jo en fornøyd type, og høres det sånn da. Men hvis vi da fortsetter å følge livslinja, så ser du som livet, det går på en måte på skinner egentlig, livet ditt. Og så kommer det et ganske ja. heftig år i 1995. Det året du er 25 år. Mm. Da gifter du og Beate dere. Ja. Og du holdt tale. Ja, det gjorde jeg, og det, men det var enkel uh, å holde, husker jeg, fordi jeg husker ikke så mye av hva jeg sa, uh, men det handlet jo om, om bruden, ikke sant? Så ja, det, det var ikke så vanskelig. Nei. Nei. Og samme året så får du jobb i Larvik-politiet, mm. og en av de første sakene som du er med på der, eller kanskje den første, uh, er en drapsak, den såkalte ramsaken. Ja, jeg var jo... Ja da, det stemmer det. Da har du satt opp på listen din, så er det derfor ja, jeg tar den her. Ja, for det er jo en sak som har fulgt mig nå i 27 år. Mm. Eh, jeg havnet jo og ble stående og holde vakt utenfor det åstedet. Ja. Så sånn sett så var det det første drapsåstedet som jeg eh, var på. Eh, men hadde jo ikke noe med saken å gjøre. Nei, nettopp. Altså, jeg var jo en patrullerende ung eh, konstabel, som det het den gangen. Mm. Eh, men eh, den saken er jo fremdeles ikke løst. 
om jag skulle prova att skriva en bok för första gång i 2004 mm. så var det jo, eh, de händelserna runt det då nio år gamla ulösedrapet som jag tog tak i. Eh, så det är er det som är er utgångspunkten för den första boken jag skriver mm. och jag skulle ju bara skriva en bok för tanken var ju också att det kanske vill uppmärksamheten runt den bokutgivelsen eh, föra till ny uppmärksamhet runt den gamla saken så att det någon som visste nog kunde stå fram och fortælle. Mm. Eh, og det skedde jo för så vidt, så att den mm. saken blev jag tagit upp igen till ny efterforskning och den hade jag ansvaret för eh, på mitten av 2000-talet. Eh, og vi fick ju några nya svar eh, men ikke någon lösning då heller. Eh, så har saken tagit upp en en gång siden och nå i höst då så är eh, er jo det en sak som vi har gått in i oss i Norge. Ja. Så nu är er jag tillbaka på den gamla saken då. Gud tänk på det, det mysteriet som bara följer där. Ja, så har det ju på många måter blivit. Men på ett tidspunkt så hade jag försonat mig med att här får vi ikke en lösning alltså, här får vi ikke svaret. men nu har jag blivit lite triggad igen för nu dyker upp. Det är er rart med det, efter så många år så är er det någon ord som sitter lösare alltså någon har lättare för prata nu än det de hade tidigare mm. så det är er intressant. Mm, mm. Det dyker upp nya ting. Ja. Mm. Du har också fört upp en annan sak, Kristinsaken. Eh, mm. ja. Det ja, alltså tog många år för gärningsmannen betatt. Ja, eh, og det går ju lite tillbaka till det vi snackade om inledningsvis eh, faktisk. Eh, det och leva på en lögn alltså det och för för Kristin Julie Hansen blev ju döpt i 1999. Jag brukte ju två nästan tre år av på pröva ställa någon till ansvar för den saken. Och det Vad var din roll i den efterforskningen? Ja, där gick jag var jag efterforskare. Ja. ja. Mm. Eh, og och jag trodde ju att eller vi trodde ju att vi hade löst saken också för det var ju en ung man eller en äldre man som blev fängslad också tidigt. Men så var vi någon unge efterforskare, mig bland annat som mente att det fantes flere interessante ting eh, i eh, saksdokumentene som pekte i en annen retning, så da eh, fikk jo jeg ansvar for det eh, alternative sporet da. Og det blev jo på mange måter den første drap på saken som, som jeg fikk et lederansvar for. For det alternative sporet førte oss jo til Sverige, hvor vi hentet hjem en, en 24 år gammel man som blev tiltalt, og han blev også dømt i første instans, eh, dømt på bakgrunn av en lang indisirekke med ett et hårbevis och ett försvarsvitt DNA eh, spår i igen av den indisirekken då. Detta blev det så tvivel om så han blev ju frikänt i lagmansrätten och gick ju fri i eh, drygt 13 år för teknologin gick vidare man kunde mm. hämta fram biologisk materiale som hade ligget lagret all dessa år och analyserat det på nytt och eh och fant ju då nya DNA-bevis och nu man måste jag in och vittna på nytt, ikke sant? Detta var efter slutet i politiet. Og nu sitter jo han og soner for drapet på, på Kristin. Mm. Så det er jo en sak som, eh, som jeg... Eh, det er en sak som du tar med dig in i søvnløse netter og, mm. og, og går igenom med finsikt for att finna om det er noe som man kunne gjort annerledes, noe som mm. har gjort feil, noe annet som kunne vært eh, gjort. Og så... Eh, eh, sa vi jo det innledningsvis, ikke sant? Det er også... Eh, sku, Jag tänkte mycket på. Ja, jag alltså jag tänkte ju väldigt mycket på 
på familjen till Kristin och de som inte fick svar som vi inte klart att på något sätt ge svar till men också mycket på gärningsmannen och så mot livet hans vara efterpå mm. det att leva på den uh, lögnen. Ja. Så det skrev jag försökt en bok om också som heter Katarina Kolen. Ja. Mm. Men har det gjort något med mänskligheten ditt att jobba som politi på den måten eller som drottsutförsker? Uh, ja, uh, inte akkurat disse sakerna så i alla fall uh, när jag började i politi så trodde jag att ting var mer svartvitt att det var enten eller att det fantes på något eh uh, goda och onda människor. Mm. Men så har jag erfart att uh, uh, det är er ju sån uh, det är er ett uttryck man har uh, når man jobbar med drapsaker uh, som de grove uh, jakter alltså man jakter på en okänd gärningsman så ser man gärna att man eh, jagar ett monster, ikke sant? Men det man att slut finner är er ju ett menneske. Ett menneske som inte är er så alldeles en en dig och mig som är er drivet av motiver som jag också kan känna mig igen i, alltså drapsmotiv kan ju ofta vara eh, hevn, jalousi, eh, vinning av den slags. Mm. och eh, jag kan ju føle på såna eh, tanker. Eh, så det jeg har lärt genom många år i politiet och som efterforskare är er att at, at vi som är er på den här sidan av loven då strängt att mm. kanske har mer till felles med de som bryter loven än det som skiljer oss från dem. Så sånt sett så har det ju att mycket att se si för mänsklig mitt. Vi ska in på livslinjen igen och det är er lite absurd vi har ju kommit längre än att du har 25 år. <laughs> och så har du är er du drapsetterforskare och det ena med det andra. Och på livslinjen så står det I en stor hense till för vi går över i 30-åra och det är er att du blir pappa till Sandra ja. när du är er 27. Mm. Hur var det? Eh, ja det var en väldigt stor upplevelse. Eh, ja. Verkligen. Var det en övergång för dig I, I livet eller kom det också väldigt naturligt <laughs> positivt in i livet ditt? Eh, det, det, det var det var planlagt. Eh, det är er nog så mm. men, men det var ju en väldigt övergång och så vet du det att eh, då hade jag jobbat någon år i politiet och på något sätt också hur skört livet kan vara då. Hur ofta det är er tillfälligheter som skiller mellan liv och död, ofta olyckor och den slags trafikolyckor, ikke sant? Mm. Bara som den tanken på att du brukar 10 sekunder extra på att se si, ha det när du går ut dörra hemme kan vara forskel mellan om du frontkolliderar med en lastbil eller ikke. Så och det och då blir själv far satt ju såna tanker i perspektiv då. Vi ska snart gå vidare till det mer etablerade vuxenlivet ditt, men först då kommer en ny tankeövelse. Du ska få lov att göra någon raske valg som kan se si någon vem du är. Er. Jag kommer med alternativen och så väljer du den beskrivelsen som stämmer bäst. Mm. Och hvis du vill protestera så får du också göra det undervejs Du har fått en saftig trafikbot. Fortäller du om det hemma eller betalar du i smug och låter som ingenting? Nej, fortäller om det hemma. Ja. Du ska fira 60-årsdagen din. Blir det middag med det närmaste eller stor fest med liveband och gamla vänner? Middag med det närmaste. Vänner din vill ha dig med på eller familjen din vill ha dig med på en ny hobby och du kan välja mellan keramikkurs, hiphopdans eller diskussionsgruppa filosofins förundligheter. <laughs> Nej, er lyssnat. Ja, det är det. Det är er en alternativ utom. Ja. Nej. Ja, det är er det som är er alternativet. Nej, ja. men men den, den sista, alltså filosofi, ja. mm. det är er inte helt främmande för mig. Diskussionsgrupp, men men inte hiphop liksom. Inte hiphop. Nej. Heller inte keramik. Jag såg nämligen på förrädare att du skulle tegna och att du kanske oh, ja. väldigt glad att tegna. Jag tänkte att det inte var något särskilt 
Som tänkte att du kunde komma till vägen senare matchen snart. Det har att vända på middag hela kvällen. Rydder du att ta uppvasken för du lägger dig eller utsätter du det till dagen efterpå? Rydder för vi lägger oss. Ja. ja. Du blir gående bak tre saktegårare som spärrar för dig. Blir du irriterad och haste demonstrativt förbi eller brukar du möjlighet att gå lite sakta bak och se på livet runt dig? Ja, detta har jag upplevt så jag går jag går demonstrativt raskt förbi. Ja. Kunde du tänka dig nästa gång och bara Jag kan det. Ja, bli gående bak ja, ja. och bara känna lite på det. Inte en omedelbar uh, tanke men jag, jag, jag kan gå och pröva det. Ja. Du får invitation till fest på slottet. Men akkurat den dagen har du tidigare sagt ja till en mer traust bursdagsfest hos en gammal kompis. Vilken fest går det på? Akkurat uh, slott en invitation till slottet tror jag det hade varit förståelse för att uh, då med ett avbud till uh, till denna bursdagsfeiringen. Hej, det är er Öven igen. Jag glömde att si det, men i podcasten Gode valg snackar vi också med andra experter om livet och vilka valg man kan ta. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör på podcast. Och nu har vi kommit till det egentligen ordentligt vuxenlivet ditt, da, men du har ju levt ganska vuxent en stund. Eh, 30 år dina, den startar med att du blir pappa till Marta. Ja. När du är er 31. Ehm, och då liksom då är er det sån familje, jobb, stationsvagn, hus, håller det på sig. Då levde du det livet. Mm. Men så vet vi att du ger ut din första bok eh, tre år senare. Gick du brygget på det då? Eh, inte då. Alltså det är er ju ehm tänker att sån här är det ju. Alltså jag likte ju väldigt gott att skriva. Eh hade tänkt att bli journalist. Eh jag hade ju tänkt att jag kunde pröva att skriva en bok, men så så sker ju livet då, inte sant? Det är er, eh, utbildelse, det är er karriär på jobb, det är er familj och så kommer du då till ett punkt eh, i livet hvor Eh, det öppnar sig en möjlighet för att hämta upp det som var en hobby, ikke sant? Mm. Eh, og... Men du skrevet lite under vägs? helt på hylla. Inte annat än rapporter, kontorrapporter. Eh, så det var helt på hylla och så skrev jag eh, ett manus och eh, och sände det till inte Gyldendal för jag alltid hade läst dessa Gyldendals gode gutteböcker så jag liksom följt att jag ett förhåll till Gyldendal. Så gick det inte så långt lång tid för jag fick en telefon och de sa att detta vill de lägga bok ut. Ja. Men jag tänkte på en ting och det är er ju hur viktig skrivningen må vara för dig då. För att vanligtvis sant att vi snackar om när vi snackar om barndoms tid på Lyslina så så har vi snackat med en person som kände gästen som barn. Och då vi spurt om det från dig så svarte du detta med livslång vän är er ett problem. Jag har ingen. <laughs> för du har rätt att bortprioritera vänner för att skriva. Ja, alltså det er det är er nog riktigt. Jag tänker ju att det att skriva en bok, det handlar långt på väg om att sätta sig ett mål. Och ska du nå det målet så är er det ting du må försaka på den vägen. Och för mig så har nog det som inte bara skriva en bok, men jag har snart skrivit 70. Ja. Eh, så är er det eh, ting som eh, må offras på den vägen alltså. Men så har er du en ting till, ikke sant? Eh, jag flytt Jo fra, altså jeg bodde jo på samme sted hele barn- og ungdomsåret til jeg dro i militære og så träffade jeg jo Beate og så bosatte jeg mig i en annen by og da bryter du jo også ja. med mange av de som du hade et godt uh, forhold til ja. i oppveksten mm. En av de store på en måte høvdingene innen lykkeforskningen er uh, um, Mihai Csikszent Mihai som anbaks flytbegreppet ja. som är er den känslan av att vara helt sån uppslukt absorberad till stede. Är er det är er det en sån lycka för dig detta? Är er det försvinner du på något helt från världen när du sitter där? Är er det eller akkurat den flyt 
uh, mm. den typen flyt du beskriver där, mm. den är er inte så ofta jag upplever. Mm. Det är er så ofta jag är er i den uh, situationen. Men uh, er det är det det handlar om. Jag vill kämpa dig själv. Hur mycket på en dag? Hur mycket skriver du? Jag husker uh, han uh, Oran Pamuk skrev om liksom det att skriva ja. och en halv sida sån välskrivet lektyre. Det syns jag var på något sätt. Det var ett gott dagsverk. Ja. Skriver du en halv bok du, på en dag kanske? <laughs> Nej, alltså jag hade ju ett uh, ett mål eller och jag skriver 1000 ord per dag, en mm-hmm. arbetsdag, 1000 ord. Mm-hmm. Hur mycket är er det sån sida? Ja, en roman är er 90.000 ord, mm-hmm. så det betyder att då kan du skriva en roman på 90 dagar då. Da. Men det går noll pausedagar. Ja. Men det går ju det går ju så fort eh, för att uh, skulle jag klara 1000 år så blir det klart det är inte det 700 800 mm. och skulle den klara 1000 år så kan hända att du stryker halvparten dagen efter på, inte sant? Ja. och mm. uh, så måste ju pönska ut i jorda och det är er ju dagar som du inte får skriva någonting så mm. jag brukar ju en uh, en uh, åtta månader på en roman cirka och det är er raskt mm. det alltså. Mm. Uh, men uh, Nu har jag halverat detta mål mitt. Tänker 500 ord, då ska jag vara nöjd. Mm. Ja. Mm. Och nu nu skriver du ju då 500 ord varje dag för nu jobbar du ju som politiläger. Nu är er du ja, ja. helt tills mm. Det blev du i 2013. Mm. Ja. Där slutade du i politiet. Ja. Är er det liksom något som överraskat dig med den nya tillvälsen? Nåt du inte var förberedd på eller Jag var inte förberedd på att uh det skulle vara så succesfullt allt jag på sig. Nej, att det skulle gå så bra. Ja, jag var inte förberedd på att det skulle gå så bra. Nej, det är er riktigt. Hurdan eller vad sa du för det då du tog det valet? För då hade du ju gett ut flera böcker och ja. fått pri, massa priser. Altså det var ju du var ju en succé allerede. Ja. Men jag såg inte förma att jag skulle vara på måte en. Altså jag låg inte på toppen av bestsellerlistan den gången. Så det var ju inte jag så för mig. Uh, men det kom ganska raskt alltså. Mm. Men så du fick ju du har satt upp på livslinjen av det uh, alltså Riverton prisen som du fick i 2012 och ja, 2011 fick ja, du bokhandelprisen. Jag fick två uh, viktiga litterära priser med sig framdeles jobba ja. som efterforskare. Och det ena var ju bokhandelprisen och den blev nog långt på väg ett sånt kommersiellt genombrott för att uh, Det er jo en pris som stemmes fra mange ansatte i norske bokhandlere. Den boka de synes er den bästa boka utgitt dette året. Eh, om ikke en bokhandler eh, på Toten har stemt på mig, så føler jeg likevel det bokhandleren har et eieransvar til den prisen. Så da blir boka løftet frem, satt på disken, ja. stilt ut i vinduet og sånt nå. Eh, så da blir det synlig for veldig mange. Så den var viktig. Ja. Over etterpå så er det altså den eneste prisen som norske krimforfattere kan få, altså Riverton-prisen. Og når du får Riverton-prisen, så blir du også nominert til Glassnøkkelen, som er den nordiske, altså som går til den nord- beste nordiske kriminalromanen. Eh, og den fick jeg jo også. Eh, og dette fick jeg på et tidspunkt hvor dette med nordisk krim da, var en sån bølge som brette sig utover i verden. Ja, altså ledet egentlig den gangen av danske tv-serien alltså förbrytelsen mm. men du hade ju Stig Larsson och för det så hade du också uh, ja Henning Mankel alltså många som hade mm. gjort nordisk måte att fortælle krimhistorie på populärt där ute och så kommer alltså jag och har skrivit den bästa 
eh, nordiska boka det året så det blev också lagt märke till så det blev ett sånt ja. internationellt genombrott. Ja. Men var det också med på liksom första att att du turte att göra det? Du hade tre årslöner på konto och så ja. hade du fått jäve priser. Ja, men jag var ikke så trygg på eh, eget faderskap eh, då som jag är er, eh, nå. Nej. Och för det så hade jag haft permission och så hade haft ett halvt års permission och liksom ja, prövat vad det mm. betydde vad det vill säga. Si. Ja. Antalet böcker du har skrivit då hade du sett för att du kom att vara så produktiv? <laughs> Nej. Eh, fordi det var ju också på den tiden där att jag började skriva för barn, mm. för barn och unge. Ja. Eh, og och det är er ju där er volymen kommer fra, ja. barn- og ungdomsbøkene. Ja, nettopp. Men jeg tenker at alle forfattere, alle etablerte forfattere også, får nok en sånn tanke, for for mig da, et ønske om å gi noe tilbake til det som gjorde mig til forfatter, og det var jo de bøkene jeg mm. leste når jeg var liten. Mm. Så det at jeg blev barnebokforfatter også, handlet jo om å prøve å gjenskape den litt sånn mm. barnlige lesegleden jeg selv mm. opplevde. Ja. Mm. Uh, Och du tror du ville likt i detektivbyråböckerna själv som ja, liten? Jeg. Ja. <laughs> tror jag helt klart för alltså det för det är er såna böcker som jag gärna skulle likt att läsa. Ikke sant? Och så eh uh, startade du ett förlag i 2018? Ja, det var ju också ett väldigt stort uh, skritt alltså alla mm. böcker mina fram till då, inte alla, men uh, det var ju jag var ju en Yldendal författare. Mm. Och så Ja, så bröt jag med Yldendal och startade eget förlag och gav ut böckerna där. Ja. Och det eh, var ett väldigt stort skritt att ta det också, men det är er ju sån i 2017 när det året kom så hade jag så var det sålt nästan 500.000 böcker med mitt namn på. Ja, ikke sant? Eh, så det var det som gjorde att jag bytte att tänka i de baner och så träffade jag också Eh, andre som eh, ville starte forlag, og så mm. gjorde vi det eh, sammen. Men er du, er du en businessman? Nej, jeg, jeg er nok ikke det egentlig, for det har jeg ikke tid til. Nei. Eh, men den der grunderfasen var veldig interessant, veldig lærerik, veldig spennende, så det kunne jeg godt tenkt mig å gjort igen faktisk, ja. men eh, kanskje innenfor et helt annet felt. Og da kunne jeg ikke, da måtte jeg, da kunne jeg ikke skrive bøker samtidig. Men du, det er veldig spennende, for nu har vi kommet frem til i dag, 2022, og så har du skrevet på livslinja di, er ingen drømmer. Like livet slik det er her og nå. Mm. Um, og så tenkte jeg, er det sånn, mener du akkurat her og nå, eller er det en sånn altoverskudende leveregel egentlig? Sånn, jeg liker det som er nå. Eh, jeg, jeg trives veldig i en sånn komfortzone. Ja. Mm. Uh, så det att sitta lite bara uh, den där grunderperioden var ju fruktligt hektisk. Mm. Så uh, men, men en sån period till i livet liksom ja, Jag vet inte vad det skulle vara egentligen. Nej. Har du någon andra såna mål alltså någon har sån ska klättra det högsta fjellet eller resa jorda runt och sånt? Ingen såna mål, men jag tänkte på att jag hade tegnat den livslinan så är er det en ting jag har väldigt lust att eller som jag gläder mig till att uppleva. Ja. Eh, og det er at jeg skriver disse barnebøkene det har vi gjort i, I ti år nå eh, vi har jo dette sammen med Hans-Jørgen Sanne som står for illustrasjonene mm-hmm. det har blitt 30 bøker eh, og et samlet opplag her i Norge på 3 millioner ja, eh, ja, sånn at det er jo eh, det også det også har vært med på å forme en helt 
ny generation med läsare då. Ja. Det är er ju stort för en uh, författare. Det är er faktiskt att etlat ett stort avtryck mm. uh, i barnboklitteraturen. Ja. Och så har ju Hans Jørgen och jag har ett sånt perspektiv. Vi har det kallar för ett generationsperspektiv på det och det vill säga si att det er de barna som läste de första böckerna, ja, si det var då de var 10 år för 10 år sedan då. Mm. De ska kunna läsa nya böcker för sina barn. Ja, ikke, ikke hoppe tilbake til de gamle som de leste Nej, men at det kommer nye bøker som de kan lese for uh, sine barn ja. Så da må vi holde på i hvert fall ti år til med disse bøkene ja, ja, ja. Det er ikke sikkert det kommer tre bøker hvert år Men det som jeg har lyst til å, Det som jeg gleder meg til eller, Og det er hvis Si at det er et intervju med noen som har Som akkurat er ferdig utdannet fra politihøyskolen Og så skal de fortelle hvorfor de ville bli politi Jo, det var fordi de leste ja. Dette teambøker når de var små uh, for sånn var det jo litt med meg selv også Altså de bøkene jeg leste Det var jo de som langt på vei uh, Formet yrkesvalget uh, mitt da mm. Både som politi og, og forfatter for så vidt Du, uh, hvis du skal se, deg, se en metafor på dig selv Som 80-åring Hvordan ser det ut? Uh, <laughs> en metafor, altså Ja, ja det ordet jeg kom, som falt inn i hodet mitt var pipe, og det var for jeg så for mig en uh, man litt grå i håret med skjegg som sitter tilbakelent uh, og røker pipe da. Jeg har jo aldrig røyka, men uh, en sånn position kunne jeg godt uh, innta og sitte og skue ut på uh, skue ut på verden. Ja, nettopp. Og ikke skrive, bare sitte og skue og, og røyke. Ikke skrive. Du vet at jeg, hadde jo, jeg begynte jo med å si at uh, jeg kanskje har det veldig hektisk uh, nå. Mm. Uh, og det var ikke planen. Jeg hadde egentlig en plan om at når jeg ble 50 skulle jeg trappe litt ned. Uh, det har jo uh, ikke skjedd. Så nå ja. jeg skyver det frem til 60. Ja. Men innen jeg er 80 så må det være slutt på dette uh, jaget, tenker ja. jeg. Så du tenker at du pensjonerer dig på et eller annet tidspunkt? Ja, i alla fall trappar ner. Ja. ja. Men det ska ju komma barnböcker då i många år framöver. Ja, det ska det. Och okay, jag då ska Ragnhild skriva färdigt talen din och vi ska ta en liten paus. Och så till er som lytter, när vi kommer tillbaka är er vi direkt in i åtårsdagen till jul. Jag fungerar som festens toastmaster och Ragnhild är er jubilanten skogamlingen inne. Glad va. Yes. Ragnhilds tale. Tusen tack till Beate och den rörande talen om livsresan där har haft sammen sedan 1991. Det står någon spänt barnbarn på talarista också, men allra först vill jag göra till din gode gamla väninna, den tidigare receptionsdamen i Larvik politiet. Varsågod, Ragnhild. Tusen tack, Kjersti. Vem ville trodde att vi alla skulle ända upp här? Du som slett ikke ville feira dagen. I alle fall ikke stort, og med så mange gjester. Det var jo nettopp derfor du dro hit, hvor knapt noen kjenner deg. Du var lei av pågående forlagskonsulenter som stadig ville overtale deg til nye bøker, nå langt inn i pensjonsalderen, og mas om storkalas fra naboer, slekt og gamle venner fra skoledagene. Og så reiste du hit. Til Kautokeno. <laughs> du har jo vært her nord på en del siste årene. Særlig efter du begynte å spille runebomme, som traditionell ble brukt av samer til å spå eller til å treffe viktige avgjørelser, og som du har brukt som musikkinstrument. 
Nå leider hun hytte hos Ravna for å oppdage noe nytt og feire med den aller nærmeste familien en rolig feiring. Du sjekket inn i hytta til Horavna, men like etter du var kommet inn døren, før du hadde fått børstet snøen av kofferten og du fremdeles hadde støvlene på, banket det på døren. Utenfor sto fire alvorsfulle samer i full vinterdrakt med både dork og pesk, innepels og ytterpels av regnstyrsinn, og med tradisjonelle skaller på føttene. «Hjelp oss, Jørn! Du er den eneste detektiven her i Sattmi!» sa de nesten i kor. Det var midt under den samiske påskefeiringen i slutten av februar. I gamle dager var jo påsken senere, før den ble flyttet på grunn av klimaendringene, som kortet ned vinteren mer og mer, og for snøen ble sjelden liggende lenger enn ut februar selv her oppe. Kirken var ikke så begeistret, men majoriteten var fornøyd. Syntes antallet hverdager mellom vinterferie og påske var for mange, og appelsin og kvikklønnsjelskende skientusiaster var like fornøyde. Det samme var sametinget. Hvordan skulle de ellers ha regnkappløp? Skulle de bære regnen? Barnebarnet til den kjente regneiren, høvdingen Ande Matte, var forsvunnet. På høylys dag, spoløst og et helt åpent landskap. Hvordan kunne det være mulig? Det var uforståelig, ufattelig. Du fikk på deg den tovede frakken, trakk skinnlua over det lange, rufsete, grå håret som nå rakk deg til livet, og ble med de fire karene. Du måtte finne svar. Det yret av folk på vidda. Den samiske påskefeiringen i Kautokaino er jo fremdeles en folke- og kulturfestival av dimensjoner med verdensmesterskap i regnkappkjøring og verdensmesterskap i lassokasting. Enorme mengder regnkjøtt som var buskstaktet i løpet av vinteren puttet i svære gryter med litt poteter. Pidos, uten gullerøtter og annet grønt, som matspaltene lokker med. Ekte vare. 90 prosent regn for en kjøttelsker som deg. Matglas som du er, og sulten etter reisen, kjente du plutselig at du var kjempesulten. Du har jo en nese for god og næringsrikt mat, og Pidosen pirret din gastronomiske nese. En gryte duftet særlig godt av kålrot, og et bryllupsfølge var i ferd med å få servert foran deg i køen, da du plutselig skjønte hvordan det hele hadde foregått. Svaret var i gryta. Mordmysteriet var et bidosmysterium. Var et bidosmysterium. For et etterforskningstalent, for en kløkk du fremdeles har, Jørn, velbevart langt inn i alderdommen, Odd har satt, nyhetene på samisk, kringkastet oppklaringen av mysteriet med det samme. De nådde hver krok, stue, hytte, telt, villa, høyblokk over hele landet på et blunk, og med ett var det ikke lenger noen hemmeligheter hvor Jørn lier hørst var for å feire dagen. Forlagskonsulenter, statsforvalteren i Vestfold, naboer Oliver, Otto, Tiril, Sondre, Marte, barnebarn og oldebarn, generasjoner av fans fra inn- og utland som har vokst opp med fortellingen dine, kastet seg på flyet, og ekstra rute ble hurtig satt opp. Med så mange ikke-beregnede gamle gjester måtte det bli her, i idrettssalen i Kautokaino. Vi har fått sill og brødpudding, matrettene som fikk en renessanse, da strømkriser, krig, pandemi og økonomikriser rammet en gang på 20-tallet. Og mye takket være deg, som bygde matfortellinger inn i detektivromaner, skolebøker og barnebøker, og inspirerte folkebevegelsen for tidlig tidens kosthold, som kålrot, sill, blodpudding, brugde, ålsuppe, kålsuppe og kålruletter. Det er søndag og 27. februar. Og vi er overbegeistret over at vi faktisk, overraskende nok, likevel fikk feire deg stort. Vår driftige skrivemaskin, nysgjerrige Duracell-herre, 
drevne og sindige ja-menneske. Litterære og prisbelønnende stemningsskaper. En søker av svar og skaper av gåter. Individualistisk, selvivaretagende, som er så god til å prioritere egne styrker og interesser og elsker å leve livet på din måte. Med en dose komfort, kompetent, ansvarsfull, realitetsorientert, konkret og jordnær åndsarbeider med varme og innlevelser i menneskelivet. Vår mesterlige forretningsmann med runebomme og mysterietrang som fremdeles står like støtt, fremdeles er like lite veldbar. En positiv speider, pauker og slagverker på stødige skinner som fikk et mordmysterium til å bli et matmysterium og så til en overraskende 80-årsdag. For en dramaturgi. For en dramatiker. Gratulerer med dagen, Jørn. Takk, Ragnhild. Ja, gratulerer med dagen. Jeg er ikke helt sikker på om det, om det ville vært, om Kaut og Kaino idrettshall er, kommer til å bli åsted. Men, Nei, det her var jo det ikke planlagt. Nei, ikke sant? Det, du ble Plan veldig overrasket. Var, det var mm. veldig overraskende. Du skulle jo ha noe helt annet. Ja. Skulle ha men noe svar måtte du finne. Ja. Og det førte til det ene og det andre. Mhm. Men det med mat og krim og sånn, den blandingen der. Ja, jeg skjønner at jeg også har mye ugjort da, på de neste 28 ja, ja. årene. Ja, ja. Ja, skal bli, være et renesansemenneske for gamle mattradisjoner. Ja. Det, vi får se. Praktisk. Nå har jeg har noe, jeg har noe uskrevet. Kris, andre kriser. Ja. Ja. Få frem sild og kålrot igjen. Ja. Skal tenke på det. Ja. Ok, Siva Samarum, Jørn, så ble det et ganske stødig liv, men mm. også med noen overraskelser. Mm. Hvor du til og med fikk vist noen gamle kunster i din egen opptørsdag. Tusen ja. takk for at du ville være gjest hos oss. Det har vært kjempefint å ha deg her. Jeg synes det var hyggelig. Så hyggelig. Og tusen takk til produsentene Axel og Mari, og til deg som har hørt på denne episoden av Summa Samarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglad hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. Ha det bra! En podcast fra Egmont People.